0: Mein Name ist Katharina Engel von der tk
1: Personalberatung. Willst du dich beruflich verbessern? Dann besuche intern-jobs-zeitarbeit.de
0: So, willkommen beim Podcast Liebe Zeitarbeit. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und heute... Ähm, Oft sind meine Interviewgäste aufgeregt, wenn die bei mir im Podcast sind. Und heute ist es andersrum, glaube ich, weil ich habe einen richtigen Profi heute an meiner Seite. Hermann Scherer ist zu Gast in meinem Podcast. Das ist mir eine große Ehre. Aber ich bin ein bisschen aufgeregt, weil so eine große Speakergröße und Autor habe ich selten in meinem Podcast. Und deshalb freue ich mich sehr. Hermann Scherer, willkommen bei mir im Podcast, Hermann. Liebe Zeitarbeit, der Podcast. Mit Daniel Müller.
1: Lieber Daniel, danke für die Ehre. Also die Aufregung ist am, am falschen Ort. Aber ich freue mich, dass ich jetzt aufgeregt sein darf und bei dir im Podcast bin.
0: Ja, und wir machen heute das Thema, ist ja so dein, ähm, auch deine Haupt, äh, dein Hauptaugenmerk auf Menschen zu einer Marke machen. Ich weiß, das ist in deinem Goldprogramm auch immer das Hauptthema und äh, da bist du drauf spezialisiert. In vielen Büchern kommt das auch raus. Und ähm, ja, äh, warum ist es denn wichtig, dass man sich selbst zu einer Marke macht? Ja.
1: Nee, du, es ist in, insofern, ich glaube, es wird immer wichtiger, weil Produkte und Dienstleistungen werden logischerweise immer gleicher, immer vergleichbarer. Qualität ist selten noch der, der, das ganz große Entscheidungskriterium. Und dann ist natürlich die Frage, wenn du sichtbar bist, wissen wir, dass du eben a. schneller gebucht wirst, zu höheren Preisen in der Regel sogar gebucht wirst und eben ganz wichtig, du nicht mehr verkaufen musst, sondern gekauft wirst. Ja, und, und eines dieser vielleicht schillerndsten Figuren ist natürlich Steve Jobs. Ich bin nach wie vor überzeugt davon, dass dass Apple nie da so groß geworden wäre, wenn ich eher als Botschafter, darum, ich, ich sage mal ganz gerne, ich bin gar nicht im Speaker-Markt tätig, ich bin im Botschafter-Markt tätig. Mhm. Und er als Botschafter hat es eben tatsächlich geschafft, diese Marke sichtbarer zu machen, als diese Marke alleine sichtbar geworden wäre. Und das erleben wir in vielen Multilevel-Marketing. Jeder Unternehmer und selbst, ich habe gerade einen Käseverkäufer in meinem Portfolio, jetzt könnte man wirklich darüber streiten, was ist die Botschaft von Käse? Aber selbst die Botschaft, so banal sie klingen mag, ist letztlich, äh, kauft Käse, weil der Käse lecker ist oder im besten Fall sogar gesund oder was auch immer. Also natürlich ist einer, der Käse rührig äh, darstellen kann, kein Käse.
0: <lacht> ja. ja, ich habe schon, äh, die, die Seite kenne ich, glaube ich, auch. Der hat, ich muss noch einmal die Kamera ein bisschen justieren, ähm, der hat, glaube ich, auch so, steht er ja nicht mit einem Maschinengewehr, glaube ich, auch auf der Seite da so ein bisschen. Der hat so ein bisschen... Äh, äh, ein bisschen äh, extravagant, würde ich sagen. Ne? Der hat, glaube ich, so wie serviert mit 100-Euro-Schein und sowas. Ne? Ist das der?
1: Also ich betreue tatsächlich einen anderen, aber er ist genauso ein wunderbares Beispiel, wenn auch ein ziemlich verrücktes Beispiel, weil seine Google-Rezensionen nicht so unheimlich auf, so unheimlich gut sind. Aber ja, aber aber das beste Beispiel dafür, dass du schlecht, mit, selbst mit schlechten Rezensionen jetzt die schnell wachsendste Käsekette der Welt werden will. Und ich will gerade den Gegenpol dazu schaffen, dass man auch mit guten Google-Rezensionen auch nochmal die schnellstwachsendste werden kann.
0: Okay, gut, die Rezension habe ich mir noch nicht angeguckt, aber ja, wenn ja. er in deinen Händen ist, mache ich mir da keine Sorgen. Mit deinem Team wirst du ihn sicherlich äh, dahin äh, begleiten und da wird auch dieses Ziel erreichen. Ähm, was sagst du denn dazu, Hermann? Die meisten haben irgendwie eher so Angst vor, vor Sichtbarkeit, sich selbst zur Marke zu machen, sich selbst in den Vordergrund zu bringen. Ähm, nicht jeder Unternehmer, nicht jede Führungskraft äh, hat darauf Lust. Wie, wie entgegnest du der vielleicht?
1: Ja, nee, es ist verständlich. Wir werden ja auch so erzogen, dass wir, dass wir uns ja eben nicht zeigen und vor allen Dingen zurückhaltend sind und co. Darum kann ich jeden verstehen, dass er, dass er so denkt. Aber es ist halt gleichzeitig in der Regel eine Entscheidung, die dich Tausende von Euros im, im schlimmsten Fall am Tag kostet, weil, weil das egal was du heute bist, ja, ob du jetzt Rechtsanwalt bist, Steuerberater bist, Fotograf bist, egal was wenn du nur deinen Laden aufsperrst oder dein, deine Klinik, dein Studio, deine Praxis, dann macht das halt in der Regel relativ wenig Sinn. Und, und die Leute kommen ja nicht einfach zur Tür rein, bloß weil du eine Tür hast. Also in irgendeiner Form musst du sichtbar sein. Und diese Sichtbarkeit muss ja, die hat nichts mit Uga-Uga zu tun oder mit äh, sich selbst in den Vordergrund stellen, sondern die hat was, auch was damit zu tun, ähm, dass du überhaupt wahrgenommen wirst. Und darum und lasse ich vielleicht gleich... Ein Punkt dazu sagen, weil ich kriege auf die Frage gestellt, wie wird man denn nun sichtbar oder was sind denn die Schritte, die man tun kann? Und die ersten zwei sind banal, dass du eine Webseite brauchst mit einer eigenen Domain und Co. ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass du, wenn du im High-Level tätig sein willst, brauchst du auch ein Profil, also deine Webseite nochmal downloadbar als PDF, das sich vielleicht der Vorstandsvorsitzende sich das schön ausdrucken lassen kann von seiner Assistentin. Die beiden Dinge sind relativ klar. Der dritte Punkt äh, ist den meisten Menschen unklar. Und das kann dann schon ein Weg einer auch einer seriösen Sichtbarkeit sein. Also im Sinne einer, einer, äh, einer solchen Sichtbarkeit, vor der, vor der du keine Angst haben musst. Und dieser dritte Punkt sind Thesen. Also Thesen, Standpunkte, Behauptungen, weil, so meine These, ein Mensch findet ja erst statt, wenn er irgendwas zu sagen hat. Also wenn er eben sagt, der Käse ist gut oder oder der Apple ist gut oder was auch immer. Und diese Botschaft, die du hast, die übrigens gar nicht unbedingt wahrhaftig sein muss, weil es kann ja auch ein Szenario sein, es kann eine Idee sein, es kann eine Vorstellung sein, diese Botschaft ist eine These und Menschen, die Thesen haben, das ist der Wiesen, sind signifikant schneller wahrgenommen als andere. Und die These kann auch banal sein, dass ein Heilpraktiker einfach sagt, ich kann Allergien heilen, darf man nicht so laut sagen, laut Rechtsprechung in Deutschland, aber... Ich kann gegen Allergien helfen. Ja? Äh, wenn er sowas sagen würde, dann kann das schon eine These sein. Und wenn er es noch ein bisschen begründet und Co., äh, dann macht er sich damit sichtbar äh, und dennoch in meinen Augen sehr seriös und sehr sachlich sichtbar.
0: Also du meinst damit, man muss für etwas stehen oder auch gegen etwas stehen, damit man wahrgenommen wird. Sonst geht man einfach so mit, dem, mit der Masse unter.
1: Äh, exakt. Also das ist, äh, du brauchst einen Standpunkt. Ja? Also du brauchst irgendeinen Standpunkt und, du, und desto polarisierender, non mainstreaminger was auch immer dieser Standpunkt ist, äh, desto schneller bist du sichtbar. Ja? Also ein Standpunkt kann, das sind diese Ends, wie ich sie nenne, es kann sein, dass du einfach einen guten Nutzen bietest, Wer schon mal äh, ein Weg. Es kann sein, dass du eine Not linderst, ja, also das, das war was... Äh, 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 Nehmen, nehmen wir Zeitarbeit. Zeitarbeit liefert logischerweise einen Nutzen, äh, lindert logischerweise auch eine Not. Ne? Ähm, dann kann das was Neues sein, weil man vielleicht ein neues Verfahren, ein neues System hat. Es kann auch nur was sein, was uns neugierig macht. Ne? Muss gar nicht neu sein. Äh, viele sind vielleicht neugierig auf Zeitarbeit, weil sie noch gar keine Ahnung haben, was das ist oder, oder wie das genau funktioniert und so weiter. Ähm, dann geht es auch darum zum Beispiel... Äh, non-mainstream zu sein. Also wenn du eben mal Thesen hast, die nicht jeder erzählt, ja, dann weiß ich, ich habe die Tage, werden die Tage, in, äh, ich arbeite ja mit Buchverlagen zusammen und da war der Vertriebsleiter vom Campus Verlag da und er sagt, er, er hat äh, wird ganz gerne mal was anderes lesen, als das, was immer alle sagen. Wenn es zum Beispiel um Führung geht, da gibt es 100 Bücher Führung, faire Führung, Führung auf Augenhöhe, Führung unter Kollegen, äh, partnerschaftliche Führung, äh, da, da weißt du schon von vornherein, irgendwo was drin steht. So. Der hat zum Beispiel gesagt, mach doch mal non-mainstream, mach mal ein Buch, führen ohne Gnade. Ja? Äh, dann wäre das sofort ein Knaller, weil es noch was anderes ist. So. Oder im schlimmsten Fall, äh, du, du machst eine Nötigung, dass du tatsächlich, äh, Nötigung passt besser zum Ende, vielleicht müssen wir es Provokation nennen. Ja? Aber stell dir mal vor, du bist, ähm, also wenn ich Hochzeitsplanerin oder Planer wäre, ja, dann wäre ja, wahrscheinlich. Das
0: sollten auch alle machen, weil da ist, ist viel Mehrwert schon drin.
1: Ja, aber absolut. also Die Nutzen hast du sowieso, weil du hast eine entspannte Hochzeit und so weiter. Die Not wird auch gelindert, weil die Scheidung herausgezögert wird, weil die Hochzeit gut gelaufen ist wahrscheinlich. Ähm, aber ich würde zum Beispiel mit Provokation arbeiten und würde als Hochzeitsplanerin sagen, äh, die meisten Hochzeiten sind lieblos. Ja, was ich übrigens äh, unterschreiben kann, weil ich finde, ähm, ach, ach, da könnte man ja schon wieder zu, zum, zum Streiten anfangen. Aber es geht ja schon damit los. Wenn, wenn die Hochzeit dein schönster Tag im Leben sein muss, das ist ja schon suizidal. Ja. Also warum heirate ich dann überhaupt, wenn danach nichts Besseres mehr kommt? Ja, Also ich heirate ja, damit danach richtig die Party abgeht und nicht, dass du sagst, okay, das war der Höhepunkt, äh, die Zeit ist vorbei. So. Und, und dennoch wissen wir, dass ganz viele Hochzeiten nach ekelhaften Schemen ablaufen, die du so nie haben wolltest. Ja, also Ich war mal auf eine bayerische Hochzeit eingeladen mit... Äh, wer im Januar geboren ist, steh auf, steh auf, steh auf, trink aus, trink aus. Da bist du um 15.30 Uhr besoffen, bloß weil du aktiv mitgemacht hast. Pfui Teufel. Ja, oder der
0: Kutscher, wenn so ein Kutscher, gibt es ja auch so klassisch, ne, der Kutscher geht ums linke Rad oder rechte Rad, da müssen alle irgendwie trinken. Äh, ich glaube, die Zeit ist vorbei, oder? Dass man da so eine Volksbelustigung machen muss.
1: Ich hoffe, dass sie vorbei ist. Also gut, jetzt bin ich keine 25 mehr. Aber ich habe dummerweise solche Hochzeiten noch mehrfach durchmachen müssen. Und, und so lang ist die letzte noch nicht her. Aber ich bin dann auch äh, schlechter Gast genug, um auch aufzustehen und nach Hause zu gehen, wenn mir eine Hochzeit nicht gefällt.
0: Ja, okay. Vor allem soll er ja dann auch in Gedanken bleiben und positiv in Gedanken bleiben. Ne? Da muss man ja auch. Und da mal was anderes machen.
1: Ja, absolut. Ja, ja. 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 das ist
0: so, da, Nötigung, Provokation war das äh, Letzte. Da sind aber schon sechs Ns, oder? habe ich Ja,
1: es sind insgesamt sieben. Und das, das, das siebte N wäre dann noch tatsächlich äh, Narben. Also wir, äh, wir wissen, dass du Menschen extrem gut, es geht ja um Überzeugung, um, um Thesen, um Aussagen, du kannst Menschen dann extrem gut überzeugen, wenn du von Narben, Verletzungen, also sowohl körperliche, aber eben auch mentale oder seelische Verletzungen sprichst, und ihnen vielleicht Heilung versprechen kannst oder sie davor bewahren kannst, dass sie solche Narben überhaupt bekommen. Ja. Mhm. Und ähm, also gerade in der Persönlichkeitsentwicklung und Co. Äh, ist ja die Arbeit, also natürlich wird das nicht Narben genannt, aber letztlich will man ja immer besser werden, will Dinge, die einem nicht gefallen haben und ich glaube, 80 Prozent sind mit ihrer Kindheit nicht wirklich zufrieden. Äh, das sind ja alles Narben, die wir irgendwie zugefügt bekommen. Ja.
0: Mhm. Also quasi über den Schmerz auch. Ja, wahrgenommen ja, werden. Ne?
1: Absolut. Also äh, wir wissen, dass, desto höher das Schmerzbewusstsein, desto höher die Kaufbereitschaft. Ne? Also äh, es gibt eine Studie oder es gibt viele, aber aber die die weltweit anerkannteste, huthwaite Institut, äh, die hat 32.000 Menschen in Überzeugungsprozessen untersucht und äh, der Hauptpunkt war eben Problembewusstsein vor Lösungsvorschlag. Was wir übrigens gerade in Mitteleuropa nicht machen, wir sind ja immer so lösungsgetrieben, also wir bringen immer ganz gern Lösungen, die gar nicht hilfreich sind, solange beim Gegenüber das Problem nicht klar ist. Ja, weil was nützt es, wenn du eine Lösung, also stell dir vor, du gehst morgen zu deinem, also falls Zuhörer einen Chef haben oder sowas, du gehst zu deinem Chef und sagst, du Chef, ich habe da mal eine Lösung und er sagt, schön, ich habe aber gar kein Problem. Äh, dann macht das logischerweise keinen Sinn. Deswegen, desto tiefer du Probleme entweder aufzeigen kannst, bewusst machen kannst oder im schlimmsten Fall sogar noch entwickeln kannst, äh, desto höher ist die Kauf- und äh, Lösungsbereitschaft des Gegenübers. N nicht nur im Business, sondern logischerweise auch privat, in, in allen Überzeugungsprozessen.
0: Hermann, ja, du bist ja jetzt schon viele Jahre im Business. Ja. Aber ich, mich würde mal interessieren, ich will gar nicht sagen, wie viele Jahre, weil so alt bist du ja noch gar nicht.
1: Ich, Daniel, krieg, diese, die, bewerten Sie diesen Podcast bitte mit fünf Sternen.
0: <lacht> okay, ähm, Nee, mich würde interessieren, was war so dein, dein größter Hebel? Wo war dann wirklich so der Punkt, wo du gesagt hast, okay, ja, das war eine gute Idee, die ich hatte, weil das hat alles verändert?
1: Ja, das waren zwei. Der eine ist relativ bekannt. Ich bin ja deswegen in diese Branche eingestiegen, weil ich von meinen Eltern fünf Millionen Schulden übernommen hatte und schlichtweg nicht wusste, wie ich wie ich diese 5 Millionen wieder wegkriegen soll. Und wenn du minus 5 Millionen hast, wirst du relativ kreativ in der Art und Weise darüber nachzudenken, wie man an Geld rankommt. Ja. Das war der erste Hebel. Der zweite Hebel ist tatsächlich ungefähr drei Jahre her oder vier. Ich habe es mit Zeiten ja nicht so... Ähm, ich, ich war immer eine One-Man-Show, also war ein typischer Redner, der halt jeden Tag wohin geflogen ist, was gequatscht hat und wieder heimgeflogen oder, oder zum nächsten Auftrag geflogen ist. Und dann kam ja irgendwann so die Digitalisierung, die ich zugegebenermaßen nicht in diesem Ausmaß verstanden habe, wie sie tatsächlich stattfindet. Und habe dann aber festgestellt, was du mit Digitalisierung machen kannst, was du früher nicht machen konntest, mit, mit eigenen Veranstaltungen, mit Teilnehmern und habe dann vor vier Jahren mein Geschäftsmodell äh, gekappt. Ich habe aufgehört als klassischer Redner, das ist nur noch ganz, ganz selten der Fall, dass das passiert äh, und bin selbst unter die Veranstalter gegangen habe mehr oder weniger auf einen Schlag äh, 30 Leute eingestellt. Ähm, wir sind jetzt eine Crew von 30 Leuten. Ich würde übrigens, äh, vielleicht passt das zum Thema Zeitarbeit, äh, 20 bräuchte ich noch. Ähm, also ja. ich könnte mir vorstellen, auf 50 zu gehen. Und, und, das, das, und ich glaube, es passt sogar sehr, sehr gut. Mir, mir ist wirklich, mir ist gar nicht klar geworden, ähm, welches Riesenpotenzial du hast und welch, welches Riesenpotenzial da drin ist. Und ich habe... Und ich habe das passt wunderbar in deinen Podcast rein. Mir ist erstmal klar geworden, dass das Personal nicht teuer ist, oder nicht das teuerste. Ich muss mit einem ganzen schrecklichen Glaubensmuster anfangen. Äh, Achtung, das hört sich jetzt schlimm an, ich löse danach auf. Ich habe von meinem Vater, äh, der heute nicht mehr lebt, äh, als Lebensmittelhändler ganz andere Dinge gelernt. Also mein Vater sagte immer: Das Schlimmste, was es gibt, sind Personalkosten. Ja? Noch schlimmer sind Frauen. Und am allerschlimmsten sind schwangere Frauen. Ja, also irgendwie, ich bin erzogen worden. Äh, Mitarbeiter ist schon ganz schrecklich. Weibliche Mitarbeiter am besten vorher umbringen, bevor du sie, äh, bevor du sie einstellst. Achtung, ich löse auf. Das ist nicht meine Meinung. Ja, aber das ist das Glaubensmuster, das in mir tatsächlich manifestiert wurde. Ja. Und dann durfte ich lernen, dass du, dass Mitarbeiter ja gar nicht so teuer sind, wenn man sie richtig einsetzt. Äh, mit den Frauen sowieso, die bringen sowieso das größte Wunder der Welt auf die Erde, also alles fein. Aber ich merke heute, es gibt ja auch ganz wunderbare Branchen, wo du sicherlich auch eine bessere Marge hast als im Lebensmittelhandel. Aber das Problem ist nicht das Geld für Mitarbeiter, sondern wenn du den Rahmen geschafft hast, kannst du eigentlich immer mehr einstellen. Und es gibt ja, diesen schönen Spruch, den ich vollkommen äh, ignoriere, es gibt immer diesen Spruch, der da lautet, wir haben ja alle nur 24 Stunden Zeit am Tag ja? und deswegen sind wir alle ja gleich erfolgreich. Und das ist ja eine ganz große Lüge, weil es hat nicht jeder 24 Stunden Zeit am Tag. Viele haben wesentlich mehr Stunden am Tag. Nämlich nämlich all diejenigen, die Mitarbeiter einstellen. Ja, also ich habe, jetzt habe ich 30 Mitarbeiter, keine Ahnung, mal acht Arbeitsstunden. Also, dann bin ich halt schon mal äh, bei 240 äh, Arbeitsstunden, die ich eigentlich äh, zusätzlich habe pro Tag. So Und ein ein Herr Großkonzern hat ja, äh, was weiß ich, Hunderttausende von Arbeitsstunden am Tag weil er so viele Mitarbeiter hat. Also ist für mich die These, du kannst wesentlich erfolgreicher werden, wesentlich größer werden, wenn du einfach das, das wichtigste Potenzial kaufst, nämlich Zeit. Und, und die, die Form von Zeitkauf ist in dem Fall Personal.
0: Also von selbst und ständig quasi zum Unternehmer richtig geworden und äh, hast halt Mitarbeiter eingestellt und hast dadurch wesentlich mehr Zeit für Dinge gehabt und auch die Wertschöpfung natürlich auch dahinter. Man kann halt ein bisschen größer denken. Skalieren, so ein großes Thema, glaube ich, das, das überall ja immer.
1: Also, also absolut. Also wir haben tatsächlich in den letzten, das war dann in zwei Jahren, haben wir unseren Umsatz verzwölffacht, ne, was ich also schon wahnsinnig finde. Und sind dann jetzt sogar in den äh, also wir sind eine Veranstaltungsbranche. Ne? Also wir leben voll von von Party und Seen und 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 äh, Check-in und, und und Hotelräumen. Und wir sind trotz Corona, der 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 uns logischerweise Unmengen auch an Umsatz weggenommen hat, den wir nicht durchführen konnten, äh, bin ich jetzt dennoch zwei Jahre hintereinander äh, Wachstumschampion geworden, äh, weil wir halt mit diesen mit dieser Menge von Mitarbeitern so großartige Dinge bewegen konnten, was sonst äh, nie im Leben der Fall gewesen ist. Ja.
0: Ja, Glückwunsch dazu und auch danke, dass du den, ähm, diesen Hebel auch mit uns teilst, weil ich natürlich auch viele kenne, die halt immer so klein denken und Personalkosten und das, was du auch gerade gesagt hast mit jüngere Frauen zum Beispiel einstellen, kenne ich auch ganz viele, die den sagen junge Frauen nicht einstellen, die können schwanger werden und fallen die aus Kosten und mach das lieber nicht, arbeite lieber nur mit Männern, arbeite nicht mit Frauen, ne? die, die kannst du nicht bei allen Kunden einsetzen, die dürfen nicht so schwer heben. Ja, also zum Beispiel im Logistikbereich oder so kannst du die ja nicht so gut einsetzen. Aber das sind wirklich Glaubenssätze, die oft unser Leben prägen und die kriegen wir oft in der Kindheit irgendwie mitgegeben mit dem Elternhaus. Irgendwer impft uns das ein, irgendein Chef hat irgendwie einen Einfluss auf uns, wo wir gewisse Glaubenssätze uns dann selbst, ja, naja, arbeiten, kann man das nicht sagen, aber die wir halt haben und die uns dann auch wirklich am Großwerden hindern. Und da ist ja. wichtig, dass du das mal so sagst, dass du selbst in... Und hast ja so knapp vier Jahre, so mit 30 knapp dann festgestellt, dass da noch mehr geht. Und ich glaube, Antrieb war nicht das Geld. Ich glaube, finanziell bist du schon ganz gut abgesichert. Aber es ist dann auch so ein bisschen sich nochmal selbst zu verwirklichen und... Ja, auch so ein bisschen selbst, auch vielleicht mehr Zeit für sich, für die Familie zu haben, oder? Bin ich
1: da schon auf den richtigen? Ja, ja, das auch, aber ich, ich arbeite gern. Also für mich hat die Arbeit, also in der Schuldenzeit war Arbeit ein, ein, ein Geldbeschaffungsmittel, logischerweise, aber ich arbeite gern. Also mir macht meine Arbeit riesig Spaß. Und ich, also ich kenne das nicht, dass ich sag wenn ich da mal ausgesorgt habe, höre ich auf oder ich gehe in Rente. Also du ich gehe eben nicht arbeiten, weil ich arbeiten gehen muss, sondern ich gehe arbeiten, weil ich völlig Bock habe drauf. so mhm. Du, und da, da komme ich wirklich auch nochmal zu dem Hebel. Das das scheint mir schon ein wichtiger Hebel immer wieder zu sein. Äh, einer meiner auch zwischen den kleinen Hebel war zumindest meine erste Assistentin, die ich, die ich schon wesentlich früher hatte. Aber ähm, ich habe ja so eine verrückte These. Also, meine These ist ja, dass dass ich glaube, dass wir Menschen alle ganz wenig können. Also wir sind ja eigentlich in den meisten Dingen Doofis. Ne? Also wir können ein, zwei Sachen, können wir gut, aber äh, es gibt ja Millionen von Dingen, die wir alle nicht können. Ne? Aber ich glaube, jeder hat so ein, zwei Sachen, wo er wirklich richtig gut ist, wo er, wo er, wo er auch eine Leidenschaft verspürt und, und, und wo Potenzial da ist und wo er eben auch, weiß Gott, für Geld verdienen könnte. So, und jetzt kommen wieder Mitarbeiter ins Spiel. Ich glaube, dass Menschen zu viel Zeit vertrödeln, mit Dingen, die sie glauben tun zu müssen, aber die nicht ihr Traumpotenzial sind. Es gibt diesen schönen Spruch, den ich so sehr liebe. Leistung ist gleich Potenzial minus Störfaktoren. Ich glaube, dass wir alle ein riesiges Potenzial haben. Wir alle, alle, alle. Das ist nicht die Frage. Die Frage ist nur wie sehr kannst du die Störfaktoren, die wir alle so im Leben irgendwie fast geschenkt bekommen, täglich, äh, ausblenden. So Und der Mensch, der eben Dinge nicht mehr tut, äh, kann sich dann den Dingen widmen, die eigentlich toll sind. Also Ich, ich will ein Beispiel geben. Vielleicht, also Meine Frau zum Beispiel. Meine Frau ist ja wirklich gesegnet. Die ist, die ist hellsichtig, die ist hellfühlig, die, die hat heilende Hände, die operiert mit bloßen Händen. Also eine ganz, ganz wilde Hexe, sage ich immer, äh, was eine Zweifelszone ist. So. Und dann sage ich mir natürlich auch, darf diese Frau eigentlich abspülen? Ja, also wenn die, wenn die in dem gleichen Zeitraum, äh, vielleicht eine Krankheit wegmachen kann oder, oder, Menschen wieder in die Kraft geben kann, dann wäre es ja sinnvoller, dass sie eben unabhängig jetzt von, von Geld und Finanzen. Aber dann ist ja sinnvoller, sie spült nicht ab und, äh, hilft anderen Menschen. Äh, wir spülen immer noch ab, damit unsere Kinder ein vernünftiges Bild von uns bekommen. Aber die Metapher meine ich damit. Welche Dinge im Leben musst du eigentlich abgeben, damit du das, was du wirklich kannst, nicht nur zu deinem Wohle, sondern logischerweise auch zum Wohle äh, deiner Mitmenschen in die Kraft bringen kannst.
0: Mhm. Ja, auch ein sehr, sehr guter Tipp, einfach mal auch zu gucken, was ist so der eigene Stundenlohn oder der Stundenlohn seiner Mitarbeiter und machen die auch Tätigkeiten, die diesem Stundenlohn entsprechend sind, ne? Ja.
1: du, also mein Beispiel, das, das klingt immer so arrogant, aber Zumindest in Zeiten, wo ich noch viel unterwegs war. Irgendwann sagte meine Frau zu mir, warum hast du keinen Fahrer? Und ich fand es dann irrsinnig arrogant und dekadent, einen Fahrer zu haben, weil ich meine, der fährt, dann, der kostet ja Geld, wenn er wartet. Dann hat der Hunger, dann habe ich gesagt, Mensch, am Schluss will der schlafen, dann schläft er nicht bei mir im Bett und dann musst du noch ein extra Zimmer und ich weiß nicht, was alles so. Aber du weißt ja, wie Frauen sind, die haben dann doch ein bisschen mehr Durchsetzungskraft. Also ich habe dann logischerweise einen Fahrer bekommen. So und, ähm, und im Nachhinein muss ich sagen, wie dumm ich war, dass ich Jahrzehnte keinen Fahrer hatte, ja, weil ich natürlich, jetzt rein wirtschaftlich, ich rede jetzt gar nicht über Luxus, sonst, aber wenn ich da hinten drin sitze und und drei, vier, fünf E-Mails schreibe oder Kunden anrufe, verdiene ich logischerweise mehr als das, was dieser Fahrer kostet. ne Und habe noch mehr Spaß und habe noch mehr Freude und komme äh, ausgeschlafen ans Ziel. Also mir ist bei dieser, früher war für mich ein Fahrer so felsenweit weg von allem, also vollkommen undenkbar. Uh, und heute, muss ich sagen, in 20 Jahren nicht gehabt So haben, wir eine meiner wirtschaftlich äh, schrecklichsten Fehlentscheidungen überhaupt. Und, und das ist so spannend, dass man den, dass man Stundenlöhne und sowas überhaupt nicht vergleicht. Dass man, und, und ich habe das dann mal realisiert. Ich habe gesagt, du darfst da gar nichts mehr tun. Das also, weißt du ich, ich, ich lasse meine Getränke nach Hause liefern. Ich, ich, äh, ich lasse die Post abholen. Kostet alles extra Geld. Aber ich habe nur mal nachgerechnet was kostet es mehr und was kann ich in der Zeit Gutes tun oder mehr verdienen oder natürlich auch mal mehr Spaß haben, als diese 3,50 Euro geben Und das finde ich total verrückt, weil wir Menschen alle, sorry, glaube ich, überhaupt nicht in der Lage sind, die Opportunitätskosten unseres Tuns zu berechnen. Also was da eigentlich alles passiert oder eben vor allen Dingen nicht passiert, weil wir Dinge tun, von denen wir glauben, dass wir sie tun müssen und in Wirklichkeit... Also, also, mein Steuerberater ist ja auch so ein Schwein. Der sagt immer, äh, wenn es kein Geld bringt, warum machst du es dann? Ja, also er sagt immer, äh, alles, was kein Geld bringt, wird unter der Bezeichnung Hobby äh, abgebucht und ist damit nicht mehr meine Tätigkeit. Ja, Und und nochmal, ich will damit jetzt gar nicht so diesen diesen Geldfuchs raushängen lassen. Ich will einfach ganz im Gegenteil sagen: Du kannst ausrechnen, wann du sinnvoll arbeitest und wann nicht. Und, und das ist ja erwiesen, äh, es sind äh, grob 80 Prozent, die wir Menschen vollkommen sinnfrei mit unserer Tätigkeit verbringen. Ja,
0: ja also da ist ja, ich hoffe, ihr habt alle Zettel und Stift zur Hand gehabt oder nehmt den jetzt und macht den Podcast nochmal von vorne und, oder das Video, es wird ja auch bei YouTube übrigens auch gestreamt, auch da gerne ein Abo dalassen. Ähm, ja, da war schon eine Menge dabei. Ich habe jetzt so ein bisschen noch die Frage, was die meisten falsch machen, aber hast du jetzt eigentlich schon fast beantwortet? Oder hast du noch so einen Tipp, wo, wo, wo du häufig das mitbekommst, was gerade in Anfängen, gerade so in der Anfangsphase, was viele falsch machen? Also kein Personal einstellen, das hast du schon gesagt. Hast du noch einen weiteren
1: ähm, Tipp? Vielleicht? Ich, ich, hätte, ich hätte einen allgemeinen Tipp. Die meisten haben in meinen Augen eine zu hohe Anspruchslosigkeit. Und ich will es gerne erklären. Uh, ich ich, ich, ich habe ich hab ja, hab zwei Maßnahmen. Also ich bin einer. Ich glaube, dass Perfektion immer durch Imperfektion entsteht. Ich glaube, dass wenn du was anfangen musst, du musst erstmal was rausrotzen, und damit irgendwas da ist, was man verbessern kann. Aber was ich ganz häufig erlebe, ist, dass Menschen zu häufig oder zu wenig unwiderstehlich sind bei allem. Also wenn ich dann natürlich mal was raussende, dann will ich einen Anspruch haben, unwiderstehlich zu sein. Ja, also wenn egal, letztlich bei jedem Angebot, bei jeder Markenbildung, bei everything. Also ich will, weiß nicht, ich habe mal, also hab mal so einen verrückten Film gesehen, ich weiß gar nicht, wie der hieß. Ich glaube, der hieß das Unmoralische Angebot. Ja, da war so ein reicher Multimillionär, Milliardär und da war ein Ehepaar. Und irgendwann sagt dann dieser Millionär, er möchte eine Nacht mit dieser Frau des anderen Mannes verbringen. So, und er zahlt dafür eine Million Dollar. So, naja, und die Geschichte kannst du dir vorstellen, wie es dann ausging. Die haben dann zwar rumdiskutiert, aber... Die Frau ist halt dann eine Nacht mit dem in die Kiste gesprungen, weil die eh gerade Schwierigkeiten hatten finanziell. So Und hier, dann, dann kam so die Frage auf, wäre die Frau auch für 500.000 Euro mit ihm ins Bett gegangen? Wissen wir nicht. So Warum hat er eine Million geboten? Weil er unbedingt wollte, dass die Frau mit ihm in die Kiste geht. So. Und, und diese Millionen-Metapher würde ich ganz gerne umdrehen und sagen, äh, warum bieten wir nicht immer diese Million an Unwiderstehlichkeit? Also, äh, wenn wir ein Angebot rausschicken, warum ist es nicht so geil und so sexy, dass wir sagen, wow. Ja? Und äh, ich, ich mache ja oft, also ich habe sehr viel mit Buchschreiben und solchen Dingen. Ne? Und dann, dann kommen Menschen zu mir, äh, die äh, die dann sagen, Mensch, magst du das Exposé drüber gucken? Und ich habe früher noch ah, die Zeit gehabt und da war ich noch so freundlich und habe gesagt, ich gucke da auch mal drüber, so. Und äh, da wusste ich nicht, wie ich aus der Nummer rauskomme, weil ich da nicht mehr drüber gucken wollte. Und da habe ich nur eine Regel eingebaut und habe gesagt, pass auf, ich gucke so lange drüber, bis ich einen Rechtschreibfehler finde. Wenn ich einen finde, höre ich auf zu lesen. So, Du musst nie mehr als eine halbe Seite lesen. Ja. So. Und was ich damit sagen will, ist, das ist schon wieder diese wahnsinnige Anspruchslosigkeit. Ja, Verstehe? Da wird schnell was rausgerotzt und Co. anstatt wirklich halt dieses Stück, dieses Wunderbare, dieses Du-mach-mich-verrückt, ähm, und, und so stellen sich Menschen da. Dann, dann, dann wollen sie rausgehen äh, und haben 17 Rechtschreibfehler oder 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 mal so eine Halbzeiler anstatt eben oder oder du weißt ein Foto von Menschen anschauen, weißt du? Da also sitzen sie alle im Wald auf einer Kuscheldecke. Ja? Dann dann werde ich schon wieder. Kein Mensch hat im Podcast so einen schönen Hintergrund wie du, Daniel. Da geht schon wieder los. Ja? Ähm, all das ist Inszenierung. Und dann dann ich war die Tage bei einem Kongress eingeladen und haben die angefangen, der, der war vor der Heizung gesessen. Ich sage, sind wir hier beim, beim, beim Sanitärkongress oder was? Ja, Und das meine ich, die Menschen schauen nicht auf sich. Ja? Übrigens, ich bin ja äh, noch nette Privatanekdote und dann halte ich meinen Mund. Ähm, ich sage das immer und dann sagt meine Frau immer zu mir, weißt du, Hermann, du bist ja schon so ein Typ, du erwartest, dass sie immer aussehen wie King Kong und, und du selber rennst rum in Jeans und T-Shirt. seine sage ich, naja, mir ist es ja so doch vollkommen wurscht, wie ich aussehe. Sagt sie, ja, da ja, geht schon los, geht schon los. So. Und was dann meine Frau immer macht, dann kauft die mir in Online-Shops immer irgendwelche Sachen. Sündhaft teure Sackos und so Zeug, das würde ich nie im Leben anfassen. So. Und dann habe ich immer die Lüge und sage dann zu meiner Frau, oh, schön, wir legen das in die engere Wahl. Engere Wahl heißt bei mir, ich schicke das morgen zurück, wenn du nicht zuschaust. Ja, weil, was will ich denn mit diesem Drecksacko für, ich weiß nicht welchen Betrag. So. Und meine Frau hat das mitgekriegt und die ist so ein Schwein. Die kommt dann immer, wenn ich so einen Sakko anhabe, streichelt mich so lieb, bleibt aus Versehen mit dem Finger am Preisschild hängen und zack, ist dieses Preisschild runtergerissen und sagt, oh, oh das tut mir jetzt aber leid, jetzt kann ich es nicht mehr zurückschicken. So. Also, da ma manchmal muss man gezwungen werden.
0: <lacht> ja. Aber Hermann, wer dich mal auf der Bühne erlebt hat, ich durfte dich schon ein paar Mal auf der Bühne erleben, ist es wirklich immer ein Highlight, diese Energie, die du auch immer rüberbringst, das ist wirklich auch so ein USP. Und meine Frage, die nächste Frage ist, und da kommen wir auch langsam schon leider zum Ende, wo ich noch stundenlang mit dir reden könnte. Aber wann kann man dich mal wieder live erleben? Wann, wann kann man dich so richtig wieder in deinem Element Bühne erleben?
1: Du, also ich bin bin wirklich, äh, also ich habe jetzt noch ein paar Aufträge, die sich mit Corona und so weiter in den St. Nimmerleins-Tag verschoben haben. Äh, aber an sich sonst fast nur noch bei meinen eigenen Veranstaltungen. Also ich habe ja jetzt in Corona-Zeiten mir eine Veranstaltungshalle dahin gebaut, um die Technik da auch reinzustellen. Ähm, da also sehr, sehr gerne natürlich auch mal bei dem einen oder anderen vielleicht kennenlernen Date. Ich habe schon mal wieder vor, rauszugehen, wenn es denn geht, aber ich tue mir mit Terminen gerade schwer, weil es weil es wenige gibt. Aber wir planen schon wieder. Also wir, es gibt nächstes Jahr eine Roadshow, so, so, so hoffen wir. Also ich, ich kann ja nur noch in, in Konjunktiven sprechen mittlerweile. Äh, und ich habe auch, wir haben wieder unsere Ländertour angefangen. also wir, wir sind ja nicht nur in Deutschland aktiv mittlerweile. In New York logischerweise wieder. In Bangkok. Ähm, dann nochmal in New York und in Kapstadt. Also es dürfte noch was passieren, äh, sofern der Corona-Gott uns dann auch reisen lässt. Ja. Oh.
0: Und dein nächstes Buchprojekt, was ist da geplant, was ist das Thema?
1: Du, ich habe, das ist kein Witz, ich habe exakt vor elf Stunden mein Buch abgegeben. Es war kurz nach Mitternacht, weil ich mir selbst geschworen habe, dass es um Mitternacht rausgeht. Ich habe vier Bücher geschrieben jetzt. Eins geht um, oder sie gehen letztlich alle tatsächlich um Positionierung. Äh, wie wirst du sichtbar? Äh, Macht deine Marke zu Gold, wird ein äh, Buch heißen, weil es eben wirklich darauf ankommt. Äh, und, und das ist wirklich auch mein, mein, meine Botschaft. Äh, in, in Menschen steckt so viel Potenzial und es ist ein, 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 ein Jammer festzustellen, wie wenig genutzt wird. Und da würde ich gerne ein bisschen dazu beitragen, dass da etwas mehr rauskommt.
0: Ja, Hermann, wie wie ist die, ein äh, die Eintrittstür bei dir? Ähm, das Goldprogramm ist, äh, ist weiß ich, ähm, ein ein großes Programm von dir. Wie sollen die Leute Kontakt mit dir aufnehmen, wenn die sagen, ich brauche mehr von Hermann. Ich brauche mehr gut. vom Hermann, von dem Team, von allem. Ich möchte gerne zur Marke werden.
1: Wie, wie du ich, also entweder gern E-Mail-Adresse info at hermannscherer.com und ich stelle logischerweise auch gern einen Link äh, dir zur Verfügung, den wir dann unten reinstellen können. Ganz klar.
0: Sehr gut. Trage ich in die Shownotes ein. Und äh, bin mir sicher, da werden sich einige melden, weil man muss dich mal live erlebt haben auf so einer Bühne. Das ist oder generell auch, es kommt auch am Bildschirm rüber. Also ich habe auch einige Videos von dir gesehen. Irre, wenn du da auch die Lautstärke anhebst. Und das ist ja jetzt kein Zufall, das ist wirklich ähm, gekonnt. Es passt und äh, dann ist man da. Und äh, das ist sehr, sehr kurzweilig, finde ich mega. Vielen Dank, dass du heute... Ja.
1: Ja, ich danke ja. dir, Daniel. Äh, großartig. Es ähm, äh, ist mir eine Ehre. Punkt. Ja, vielen Dank.
0: Gut, dann sind wir soweit am Ende. That's Leasing, Baby. Ich freue mich, dass du bis jetzt dran geblieben bist. Vielen Dank, Hermann, für deine Zeit. Und äh, vielleicht, wenn die Hörer es möchten, Hörerinnen möchten, dann gerne nochmal mit zu einem anderen Thema, Hermann. Wenn ich nochmal dich einladen darf, mache ich das sehr gerne. Schreib Bitte. mir gerne, zu welchem Thema. Und dann gucke ich, dass ich den Hermann vielleicht nochmal hier in den Podcast lotsen kann. Bis dann, Bleibt gesund. Ciao. Ciao. Der Podcast wird unterstützt von der t Personalberatung, ihrem Spezialisten, wenn es um die Besetzung von internen Stellen in der Personaldienstleistung geht.